0: 大家好，欢迎来到李哲脱格秀，我是马克思，
1: 我是 Harry。我
0: 上次聊了 Netflix 的这个商业模式，还有它的整个创业故事，说这一期我们来聊聊我这个产业的事情
1: 那个专利产业其实很难想象，它也有订阅制的这个商业模式在里面，所以我们想说来听一下马克思来介绍一下。
0: 其实这个我也真的想了蛮久的，订阅服务它其实可以套用到各行各业的这个产业里面，那我就一直在想，那专利到底有？其实我相信很多人可能会觉得没有，对，因为一般听到专利，你可能就会觉得那就是你想要申请专利的时候，嗯，就去找事务所，然后就付一笔钱，人过两期结束之后，案子就终于就结束了。对，一般你不会觉得、欸、有,有什么订阅模式在里面
1: ？对啊，嗯、因为我我觉得，因为专利的你取得专利权之后，其实重点就在于说专利权的运用嘛，对，是你要运用在生产，然后投入市场。之外，那有没有其他的，呃，可以借由专利权的取得做其他的盈利所用？对，那其实它就是一个这样子的发展嘛。对
0: ，其实 Henry 提到一个重点，我们专利取得之后，其实取得之后才是这个权利展现它价值的。地方。对对，那其实我今天要介绍的这个有关于专利产业的订阅制的相关服务，也就发生在这个这个阶段。那我先跟大家来稍微法普一下。那其实专利权它很简单来说，它就是你取得一个可以排除别人，比如说我今天有一个咖啡杯的专利，那我就可以跟 Henry 说，哎、欸，不能跟我做一样，专利里面所涵盖内容一样的咖啡杯。所以，我们排除了 Henry 这个竞争对手、mm -hmm. 對。嗯哼。整个基本制造的基本概念是这样。当然，如果 Henry 今天他一直很想要做这个咖啡杯，因为他觉得这个市场实在是太有潜力了，那他或许可以用几种方式来跟我取得一些许可，然后就可以去制造或是贩售。那当然，最简单第一个就是他把我的专利买走了。嗯哼。那我偏不卖呢，我就是不卖 Henry。那第二种方式是，当然你可以把我的专利无效，那又是另外一回事。那其中一种 ，Henry， 你可以来跟我谈授权。来授权我这个专利权，然后、哦、就可以使用，对，就可以继续去使用。那我也不会，因为我已经授权你了嘛，对，所以就不会有，你就不会有侵权的话，我就不会去对你提起这个侵权诉讼的情况。这样，嗯哼。那其实这个概念在这样大家如果有稍微认识之后之下，接下来就可以知道说，所以其实当别人有专利的时候，你如果做到相关产品去，呃，落入这样的专利权里面，那你就要可能一的会被告。要买就要取得授权，那这样的情况在其中一个很大的产业是非常常出现的。美女要不要猜一下是哪一个产业
1: ？你说最常出现这样子纷争的产业是什么？对,對，科技产业吧。对对对，但没错。科技产
0: 业其实也很常发生嘛。那另外一个就是所谓的智通讯产业。嗯，智通讯是什么呢？比如说我们现在用的这种智慧型手机，对，都需要用到联网功能。不止智慧型手机，现在笔电一定都是。其中还有一个很大的一块是，我们现在。开始一直听到这种智慧车的出现， uh -huh. 那车跟车之间其实也都开始需要沟通能力，对，然、嗯、后他们就需要有通讯联网的的这种功能在里面，对，对、啊、那当涉及到这一些技术的时候，其实它背后就有非常非常多的专利卡住了，对。那其中就有一个很重要的、呃、概念可以跟大家介绍，因为它全世界要怎么样让大家可以装置间可以这么自,自然而然的。很顺利的沟通，他就要一套标准。嗯哼，就是你跟我要用同样的标准，那我们的沟通起来才会顺畅。比如说我们都要讲国语，对，那可能大家才也比较听得懂。对，那不然有有一个人讲不同语言，对不同的语言，那你可能就没办法在这沟通之间就会出现一点障碍。对，所以标准这件事情就很重要。那换言之，如果你的技术被认定为标准，那你相应的专利不就也是别人必然会侵权吗？对，因为他一定要去用。对 ，OK， 那这样的概念，我们就会把那个那一件专利叫做标准必要专利。那为什么提到这个很重要？因为大家 Henry 想想看，我今天拿着马克思拿着一件标准必要专利，那 Henry 就要做要套入这套系统的时候，你必然会侵权。对。那如果我不授权给你，我就没办法做，是不是完全就没办法做？对，对。所以世界上也因为考量这样的情况，会有很多人，他们就。聚集在一起说，那、呃、我们可能要去有一个联盟也好、嗯，或是有一个团体也好，对，大家一起来互相交流，或是互相解决这些纷争、嗯、这些事情
1: 。但这个团体是拥有那个标准必要专利，就是有拥有这个标准必要专利的人吗？
0: 这会分成两种模式、嗯，一种模式是他可能是自己拥有的人，对、嗯，大家聚集起来，比如说我是以前的 Nokia， 嗯哼，或、就是拿 h e n r y 就是 Samsung 之类的，对。那我们都拥有很多专利，那我们就想说，那我们就来聚合在一起，对，对，我们就组成一个联盟，然后可以来进行很多这种专、啊、利的，不管是授权，还是甚至有些人还会进行诉守的动作。嗯哼。Okay, 那相应的这种又出现了另外一个 term 啊，就是所以专利联盟就相应的就出现，它有一些很重要的几个想要解决的问题。回到前面刚提到那些专利，因为比如说你对于汽车厂来说，对，像最近很红的宾士哈戴姆勒公司，他可能以前所聘的这种人才，工程师也好，是里面的人才，他可能都不太懂，不太懂通讯。那他现在要发展车联网的公司，他可能就没办法那么容易的跨入那个通讯领域的技术，以至于他也没有办法去辨别究竟哪些通讯的专利可以需要授权，不需要授权
1: 。对，
0: 所以他们就有很多这种困扰。那第二个是，就算他知道要找谁授权了，他可能也没有那个地位，他没有那个能力去找对方顺利的谈判，然后拿到授权。嗯嗯。那再來是大家都知道，就是一个车子或是一个笔电，它背后涉及的技术那么多。对。那他假设有一千件好了，他是要一千个逐意的登门拜访，说，哎、欸，要不要
1: 这个技术可,可以授权给我？那
0: 那个技术不以授权给我。等他一千件拜访，那个产品的上市时机点都已经。消失殆尽的，嗯,嗯對，所以其实也是为什么后来会有一些联盟的出现，因为他就是希望扮演一个可能是平台的角色。那那些所有拥有专利的人，你就把它想象想象成，它可能是散落的拼图块，对，每一块拼图就是一,一件专利，好的，那我这个平台，我这个专利联盟者，我就是扮演那个平台平台的角色，嗯，那我就会负责把拼图都拼好。那我告诉你，今天你一旦想要授权。通讯领域的哪一个技术的专利的时候，你就只要加入我这个平台，加入我这个联盟，嗯，那我就把这块整块拼图卖给你。OK， 有一张倒置文字，你有觉得听得懂吗？会不会太难？我听
1: 得懂，但是我我比较好奇的点是说，<笑>这个专利联盟啊，你刚刚说就是把它整个拼图拼起来嘛，对，然后整包卖给想要从事生产的公司，对，那收益的话，因为每个拥有黑层的拥有者都不一样嘛？那他是怎么去分润，还是看比例、嗯？那他们要怎么去议价？因为整包、整包的去卖，跟各自谈，当然因为各自谈比较比较困难，因为你要谈很多。那拼图式的、包裹式的去卖比较容易。那这样费用的拆分，我其实我会比较好奇。嗯、
0: 好，接下来就发了这个 Henry 的问题，我就要进入今天其实要谈的。专利跟订阅制，接下来我们就来聊聊。所以这些专利联盟他们的整个商业模也好，或是定价模式也好，他们是怎么去去设计的？那我可以直接举举例子啊，有一间公司叫 R P X， 啊、嗯， P X， 大家有兴趣也可以去搜寻。那它其实是在二零零八年就创立、嗯
1: ，那很久了
0: ，很久了，很久。了。是现在它也是运行的非常好，它在。纽约是有上市的，它是一间上市的公司。嗯，这间公司主要的目的就是，它透过协助它的会员，快速的去辨别出哪些是关键的专利，嗯、然后再来是它会去把那些专利买进来，嗯、或是授权进来、嗯，进而就可以让加入它这个平台的会员降低诉讼的风险。因为那些专利原本可能会拿来告它的，可是今天已经被它买进来了，嗯、被它授权进来，所以那告的人就没有。力哦，所以他是用这样的方式让他的会
1: 员可以诉讼风险得到降低。嗯、所以 R P X 他它就是拥有这个专利的拥有者就对了
0: 。如果是他买进来，他就是拥有者
1: 。對哦 ，OK。有些情
0: 况是他也会采授权的
1: 方式，就是他要求呃专利拥有者授权给他，他再授权给这个平台的会员，是的。哦 ，OK。所以他
0: 的收费模式就真的是采会员制。嗯哼，那你要去加入他，你就要付会员费。比较特别是，他是会照你公司的营业收入、营业规模去看，所以可能大公司当然，机、嗯、构当然会缴的比较多，小公司就会缴的比较比较少。那他是收取一个就是 fix 的费用，不会再有额外的额外的费用
1: 。可是如果公司成长，他还是收 fix 费用？所以他会
0: 看你的营业营业。他是
1: 每年去 review 一次你的。
0: 他是什么时候去 review 这个不太确定，但是他的最简单的基本的收费模式就是，呃，当然，你今年比如说营收一千万哦，嗯，那可能就收里面的五 p 当然，我觉得 5% 还是太高了，嗯可能多少 p 只是举例啊，那你可能今年就要付这个 5% 的一个费用作为你的会员费，嗯，那、啊嗯、它的固定费用是这样的意思，不过因为你发生诉讼的情况比较多，那你就要再付多一点
1: 對 ，OK， 对。那如果说，呃，因为有些会员他可能他需要的专利比较多，有的人需要的比较少，那他是说我我就是缴一定的年费，这些东西我都可以使用。是,是的，他都是才吃才会吃到饱就对了沒。加入会员吃到饱。
0: 对，所以这某种程度也有点真的开始分符合我们前面讲介绍的、就是、一些预付制也就是反正有点每年要交保护费，那我就会取得一定的降低风险的机会
1: 。对。對 Okay, OK， 那就是
0: RP 叉这间公司。OK， 那 RP 叉其实他也承诺说，他不会，因为他手上有很多专利嘛。那有没有可能大家是想一种情况，那他也拿去告不是他的会员的人？目前他自己是有承诺说，他不会去主张专利权，就他收这些专利、嗯，或是授权进来这些专利，真的是为了去运行他的业而不是为了去做其他诉讼的事情。嗯
1: ，这就是。嗯嗯嗯嗯他们跟专利商蟑螂的区别，对不對,对
0: ？没错，这个是特别要跟大家提到。那我可以再举第二个第二个公司当做例子，有一间公司叫做 Avanci，A V A N C I。那这间公司其实是在二零一六年左右，有一个是前爱立信的，就是 Emerson，Emerson，Sony、就是、Emerson 和那个 Emerson，、嗯、他以前也是通信领域的。霸主对，很久很久很久很久,很久。对，或许我们的年代还有拿过他的手机呢。对，在
1: 国中时候。
0: <笑>那他是以前的，曾在那里任职的一个 IP 总裁长出来成立的。这间公司比较特别的地方是，他是着重在，尤其着重在这个车联网的领域。
1: 嗯哼。就前面我们提到聊发展
0: 智慧车的时候，就会需要用到通讯领域的技术。Uh -huh, 对对。所以他的客户很多都是，几乎都是。一线的这个制造汽车的大厂，嗯，比如说 m o l v o 那个奥迪，或是 BMW 这种，就是一线的大厂。大厂。对对。那但相应的，它的那些专利的拥有者都是那些通讯的大厂
1: ，嗯哼，
0: 高通啊这种常听到的这种，
1: 对，通讯领域很厉害的大
0: 厂对，类似这种。那提到这些公司比较特别是，它一出来被讨论的为什么那么多，是因为它的计价模式就很。特别前面我们提到，可能是用 R P 差，是用你的营业收入
1: 来计算。
0: 这间公司是完全，他直接写在他的网,网站上面说，我们的计价方式就是你一台车要付多少钱。当然，它会依据你要授权的那些技术的标的会有差别啦。比如说，我只要用到三 G， 嗯，三 G 可能是，就是
1: 可能它的讯息量没有那么多，是的、啊，
0: 传输能力可能不需要它那么那么强。么快那么强。对对，那如果你要用到的是四 G 的。那你的每一台车所需要的费用就是不一样，三 G 可能是九块美金，啊、呃，四 G 可能就是十五块美金。那、嗯、现在当然已经推出五 G 了嘛，因为对五 G 时代已经来临了。
1: 尤其是五 G 在传送那个影像，影像的速度会快很多。对，影音,音的部分。对
0: ，所以这间公司的 v 奔驰，它特别的地方就在于它的计价模式，就是按汽车大厂他们，我才是每一年的汽车销量拿来当做计算标准。旁、嗯、边是你要付多少钱，所以它有几个好处，就是让它让想要加入这个联盟成为会员的人就很清楚我该付多少钱。对，对，因为反正就是每台车的乘以你想要什么样的模组，多少钱乘出来就是这个价钱
1: 。但是这个我我觉得比较好奇的是，因为每个车厂的呃售销售量其实是不一样的。对，那如果说像比方说。奥迪跟 B M W 好了，那怎么想？感觉都是 B M W 它的销量会比较多。是。那但是它就相对的嘛，因为它付的钱也比较高。是。但是其实奥迪它也是使用相同的这些专利技术。那这样的话，其实我觉得并不这么公平啊
0: 。其实要回到还回到那个专利诉讼之中，会有一个损害赔偿的计算。对。它其,其中有一个计算方式也是采这个你的量，销、呃、售量，对，销售量乘你的所得了。嗯哼哼所以它其实我觉得也没有到那么不公平嘛，因为我用到你的技术，然后我卖的非常多，那理所当然我本来就要赔的多
1: 、哦。所以就是保护费本来就要交的比较多，要、啊、交比较多
0: ，<笑>所以我所需要的授权费<笑>或者你说会员费也需要交的比较多、嗯。当然，这里所有的会员费。一定都低于你所需要赔偿的费用。OK， 因为如果不低于这些模式就不可能存在，就 wrong 起来嘛。因为不然我就去诉讼就要去赔。所以因为他取得成本比
1: 较低嘛。<笑>对。如果说他诉讼的话，变说他取得成本是比较高的。是啊，是啊
0: 。所以呃会想会想要加入这些专利联盟、专利平台等等的这些、呃、成为会员的人，他们一定是去考量说，如果没有加入，那我应该被诉讼，然后所需要做的赔偿，嗯，可能都是远高于这些事情。嗯嗯哼嗯，甚至我不止赔偿我的产品，还不能继续放手，那那所带来的这些损害都是非常大的，所以因而就让这些平台它就是有扮演这样的角色的机会。
1: 嗯哼，那、欸、所以像这些像 Avance 跟 RPX， 它其实它就是绑住在企业经营上的最基本第一个就是风险的控管，然后再就是成本的考量。因为自己做 R D 的成本可能远高过去请求人家授权给你，那再就是你去使用人家的专利，你有很大的风险是会被告、被诉讼，甚至于要赔款。那这样你相对会把你专利的取得成本拉高，所以他们其实是去绑这个东西，让这些大公司想要投入这个平台，进而去取得授权。那其实这种平台对于技术开发，比方说刚刚讲的像高通、ASUS、Acer， 他们这些是专利拥有者對，那他们去授权，其实这些平台对他们来说都是比较有利的嘛。对啊，在通讯，在通讯方面
0: ，确实。因为刚才有提到一个不错的,的想法，是说我们前面都一直在讨论说想要加入的会员，嗯、他们在想些什么，需要些什么，痛点是什么。对，我们可以来想想，对啊，专利拥有者的人。哎、欸，他们为什么也会想要把他们的专利放上、放来、放进来这些平台里面？大家可以想，第一个情况当然是像,像这个 Henry 提到的是，是我可能拥有那么多专利，那我也会想要让它价值展现。嗯，那当然除了我自己去提速之外，去提高，去提诉讼。对。大家知道要去打一场诉讼不是那么一件容易的事，对、啊，花花时间、花钱，你的名声可能还会变坏。要<笑>思考到民生的，对于大公司来说，这件事情某种程度也是蛮重要的，因为它可能在你的商业合作上也会有很大的影响。对。OK， 那再来是第二种情况是，其实这些研发公司，他们研发也会有进程。对。大家或许现在他们都已经在研发六 G 的技术。哦、um...。那你说这些三 G、四 G 的专利，对他们公司也现在？在市场上要去做这种商业的第一线的这种服务的话，可能不是一个重点。嗯，那可是他们这些专利还是存在啊。那怎么样让它吸更有价值，或是怎么样再去淬炼出它残余的价值對？对，那我可能就把它授权给这些平台，因为这些平台会在其他产业可能找到需要的人。对，车联网就是一个最好的例子。以前车子它可能还不需要四驱。可是 ，smartphone 当它已经来到要5 G 了，对。那四 G 对现在的车子可能或许就够了，所以他就把这些4 G 的技术，把它先授权给汽车产业去使用就好了。对。当然，未来当 smartphone 可能来到6 G、7 G 的时候，车子可能就会需要用到5 G。嗯哼。所以等于是他就把这样的不同的呃世代的技术的专利，把它区分出来之后，让它这些相对比较落后落后技术的。专利继续展现它的价值，然后把它放进
1: 来这个平台里面去，去看用什么方式让它可以继续赚钱啊。嗯、对啊其实它它其实它这个 a v e n c e 它跟 RDX， 它就像一个专利的订阅平台。那上面其实有很多的技术专利在上面，然后让有需要的公司去订阅他们的服务，他们的专利服务。那这一部分其实对于呃，授权者、啊、就像我们刚才讲高通，比方说高通好了，他对这个企业来说，它也是可以去创造一个持续性的收入。那这也是订阅制的核心嘛。就我希望说，今年至少我可以从年初的时候，我就知道有哪些公司要来订阅我的这个专利的授权服务，然后我可以去很早的去预估我的呃公司的 revenue。好让这些 revenue 再去利用在其他的，比方说研发的技术上面，因为 R&D 非常烧钱嘛。如果说你没有一个持续性的收入的话，其实你要是一直去靠生产产品、卖产品去赚钱，其实是非常辛苦的一件事情。
0: 确实，它等于是让这个专利的产业链可能又更精致化、嗯對。对，这样的平台出现，它就专门协助我们。把这些专利去让它有价值，嗯，那我这个公司我就可以继续产出更好的专利
1: 、嗯，就是让它更有效率的正向回转这样子，是啊，是啊，是。
0: 啊。为、嗯、Henry， 你要不要猜猜那台湾有没有这样的公司
1: ？台湾哦、啊，我没听过，那就是没有，
0: <笑>没有错，反、就、正、是、几乎，可<笑>能只能说几乎没有了。因为这些事情，其实它涉及一些需要独特的，或者说需要非常厉害的心法。第一个一件第一件事情就是，那、嗯、我有没有能力去判断哪些是关键专业？对，这就很重要。高技术。对啊，你如果花了一点，一堆钱，身为平台花了一堆钱买了一堆，热色<笑>没有用，不会卖钱。对，结果你的会员每个都说、嗯、这些都保护不都热浪热浪货这對、啊、我们的诉讼还是持续在发生。對那这样这样就,就没有用，没有用。所以其实这个能力就非常重要。那对，想要拥有判断关键专利的能力，你不只要有专利的基础，你还要有产业，你还要有商业，你甚至有时候还涉及一些谈判等等。嗯哼。那其实所需要的技能要非常的全面
1: 。对，对啊。那你觉得专利师们可以，就是当然当然，當然我就只有单一两个专利师其实是很难去做这整个市场。但是如果说、欸、国内的专利师他们在各产业的经验结合起来，然后大家想去弄个这样子的一个平台出来的话，哦，先别说资金上面的问题，你觉得这样是有可能的吗
0: ？理论上有可能，但是实物上赚不到钱、嗯。为什么？就是因为前面我们讲这种平台为什么会出现，有一个很大的原因就是诉讼。你加入会员的人一定是他面临的诉讼的风险。对，那他在赔偿风险跟会员费用衡量之下，他觉得会员费用比较低，然后又可以降低很大的风险、嗯，所以这种平台才会走的。那来到台湾，在台湾的诉讼风险是非常的低的。嗯，这里的风险包括，就算我输了，我要赔的钱，对，也是非常的低的。那这样的话，那我何必先花一笔钱交了这种平台呢
1: ？所谓所谓说。在台湾诉那个专利诉讼的成本比较低的原因是什么
0: ？这涉及到其实我们制裁法院长久以来对于损害赔偿的计算的方式就是比较、嗯、保守。对，然后金额就会让损害赔偿额是低的，所以也不太常会出现，就是乘以三倍。我们法条上虽然有说你可以恶意赔偿可以乘以三倍，可、就是法院也不常会做出这种。啊、覺
1: 不会到顶
0: 就对了。对对对，就是你要出现大数额的这种数量，除非是数字是非常少见的
1: 。呃、嗯，而且因为台湾的总市场量又没那么大、嗯。是啊是啊是啊,
0: 是啊。那当然，你你说台湾常常去做国外市场的，那比如说美国，比如说中国，那它都会它就会有相应已经做得非常好的平台，已经在那里了。嗯
1: 嗯嗯。所以你要进去的门槛也很高、啊。是啊
0: 。所以我目前为止我也。没有听过台湾有类似这样的平台，是由台湾人，我说的是台湾人用台湾模式自己、嗯、自己成立。那可以稍微再跟大家介绍一下，其实刚刚 Henry 有提到一个关键词，就是很多人会认为这样的公司是专利蟑螂。对，专利蟑螂这个大家有听过吗 ？Henry 都有听过了，应该有
1: 。欧版业界的。OK OK
0: 。其实前面我们提到的这样的专利联盟，很多时候如果他也去提起诉讼。他就会被认为是专利蟑螂。那为什么？就是因为他其实本身不制造产品，可是他却拥有很多专利，因为他有能力去判断关键专利。那、嗯、拿到当当他拿到这些关键专利之后，他就去告别人，透过这些诉讼的方式，不管是取得和解金、取得授权金、取得赔偿金，来进而获取营收赚钱。对，有一些模式。商模是这样运行的，那那一类我们就会称它为是专利蟑螂、嗯。那其实这样的公司是有的，比如说这个 Intellectual Venture ID， 它其实是一个很有名的专利蟑螂、嗯。那台湾的公
1: 还、啊、是美国的？美国的，美、啊、我们就会
0: 称它叫做它是攻击型的专利联那相剛剛那些 RPS。我是嗯 ，agency， 我们就它称
1: 它叫做法律型的。所以所以其实说穿了，专专利蟑螂它就是站着茅坑不拉屎了、啊
0: 。Yeah. <笑>有专利不不用嘛不用
1: 他？他也没有要用，因为他要用，他可能势必他又要付出更多成本出来。那我觉
0: 得正反两面都有啊。我们就来回到刚刚 Henry 讲的这句：我有专利，我去主张它，我也在用啊。啊，为什么是一定制造产品才叫在用专利
1: ？但是它的。应该说，他这样的使用的方式，他并没有投入在市场里面吧
0: ？应该说他没有，其实对反方的会觉得这样的商模没有为市场带来更好的创新
1: 。对，因为它不是一个正，它它反而呃，怎么讲？它对于市场是没有正面的影响的、啊。对，因
0: 为你不会让技术一直在就是往创新的方向一直去发展下去，因为专利本身是促进创新。
1: 对他反而会去扼杀很多一些创新的概念。对啊，就因为卡在它的技术专利上面。是的，所以会有这样
0: 的差别啦，攻击性跟防御性，大家可以稍微认识一下。那刚刚我介绍都比较属于防御型，就是你加入会员可以降低你被诉讼风险也好，等等。OK。那其实我一直在思考这些内容的时候，我也在想说，那究竟我们回到刚刚我们一直在谈专利授权啊、让啦、啊、等等。对。那如果回来专利申请？申请到底有没有可能发展成订阅制的服务
1: ？申请，你应该要先谈谈说，我们在申请专利的时候，比方说，我现在我已经有一个我发明的一个技术了出来了，那它为什么会有持续性的必要费用要支出？如果有，我觉得就能够走订阅制
0: ，因为主要是说有，你像我们这些一线的大厂科技厂，嗯。当然，现在不止科技产也都會做研发，但我是以科技厂举例而已。其实他们每年都会去编列这些营运的策略、研发的策略。他们今年准备开发什么样的技术、什么样的产品，其实都已经拟定好、嗯。所以，那相应的会产出具体大概多少数量的专利，其实心中也会有一个底。对，这是有些公司是直接定 KPI 我今年至少一千件。不管不管专利的好坏，对我今年就是要出现一千件。嗯 ，OK。那其实，所以我就想说，哎、欸，那有没有可能？对啊，事务所就去告诉这些公司们说，哎、欸，你来加入，我提供一个方案，你来加入成为这个专利申请服务的会员。那不，嗯、这些费用，那你就可以申请什么样数量的，或是当然你申请的过程中就可以去降低哪样的费用等等。嗯嗯嗯。
1: 我
0: 只是在思考。其是我目前没有看到这样的模式出现
1: ，但是某些单位还是很敢提啊，就是比方说我的预算金额就是多少钱，但是你要帮我申请到多少个 patent
0: 。确实确实，可是我觉得对啊，这只是一个一个一个思考啊。或许在费用上，可能大家就会觉得说，那种会员制或订阅制的专利申请，会不会让专利销价的这种情况更剧烈？或许是对啊，你就算
1: 要吃到饱，至少呃提供服务方太阳是能够负担的，而不是说我吃到饱就是帮你吃到倒。是
0: 啊，是啊。对啊。所以，我我觉得回到 Henry， 我们前两集在讨论的订阅制的本身，你在设计的时候，其实也不能全然只是考虑费用。对对，你要回到你提供专利申请的订阅制的时候。你还能为客户带来什么样的内容、什么样的东西，而不是单单是看那个每个案件。嗯，我可以帮你省多少？因为如果是这样的话，其实订阅制也没有它的价值啊对啊,啊，小价直接砍价就好，我还跟你说
1: 那么多，你、啊、要订阅制要干嘛？对，而且因为订阅制，大部大部分的订阅制，它都是提供相同内容给多数使用者。那如果说像申请专利，它是其实因为每一个专利的申请，它就是一个 by case， 它并没有办法。用相同方式去申请上千上百个专利吧，所以我觉得在试新上可能必须要好好的去去思考这一个点。对啊，因为其实订阅制虽然说它可以在每个产业中运行，但也不表示说都一定会成功。是啊，因为其实我们在之后会介绍在订阅制上失败的例子，那它失败的原因。不一定是表示说他的策略整个就是不好的，他可能他策略的方向可能是正确的，但是他有一些环节做错了，所以才造成他整个定位是他没办法去做推行、嗯。那我们也欢迎所有其他产业的呃工作者，然后企业的拥有者来跟我们接触，我们可以一起讨论跟发享、
0: 嗯，看看还有什么样的。订阅的模式可以去创新的，对，因为它
1: 的可能性其实，在近二十年其实非常的广泛，可以去运用的。对了解，了
0: 解对好、啊，那今天就非常开心可以跟大家介绍一下，哎，原来专利产业也有这种相应的订阅字的这种模式存在着。对，对那就今天就先这样啦，
1: 好，拜拜。